0: Fala galera, hoje começamos o 18º episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Hoje nós vamos para o assunto mais importante que existe em obstetrícia, porque é a doença que mais mata gestante no Brasil e no mundo, que é a hipertensão gestacional. Vamos dividir em dois podcasts. Hoje nós vamos abranger a parte mais teórica e o manejo dos casos leves e num próximo episódio, para a gente manejar os casos graves. Meu nome é Lucas, eu sou médico ginecologista e obstetra formado pela Universidade de Uberaba, em Minas Gerais. E para especular comigo e dar início ao assunto, está minha amiga Jéssica. Fala, Jéssica!
1: Oi, gente! Meu nome é Jéssica, sou residente da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e hoje eu vou aqui especular um pouquinho com vocês sobre hipertensão. Começamos 2021 né, com o pé direito, já falando de um tema super badalado nos consultórios né, e também em todos os plantões. E eu quero desejar para vocês um feliz 2021 e que a gente consiga gravar bastante especulando para poder ajudar vocês, hein? A hipertensão na gestação é um tema muito badalado, né, gente? Por isso, é tão importante saber um pouco sobre esse assunto. A doença hipertensiva comete em torno de 10% das gestações, sendo a hipertensão gestacional em torno de 5% a 8%. Vale lembrar que a incidência aumenta para em torno de 18% em gestações múltiplas e de 14% a 39% em gestantes que já tiveram hipertensão gestacional em gestações prévias. Devido então à elevada prevalência e também complicações que essa doença pode desencadear na gestação, é muito importante que nós obstetras fiquemos atentos aos fatores de riscos que são eles. A paridade, já que 75% dos casos de hipertensão arterial gestacional ocorrem nesse grupo de pacientes além do baixo nível socioeconômico, idade materna avançada, história familiar de hipertensão arterial, gestacional pregressa, obesidade, diabetes méritos, doença renal, doenças do colágeno, trombofilias, lembrando especialmente da SAF. Existem várias teorias que explicam a etiologia da doença hipertensiva na gestação mas a principal delas tem relação com a deficiência da invasão trofoblástica. No primeiro trimestre de gestação, ocorre a primeira onda de invasão do trofoblasto que atinge os vasos da adeciba. A segunda onda ocorre aproximadamente a partir da 12ª semana de gestação até a 20 semana de gestação aproximadamente. Nesse momento, as células trofoblásticas substituem progressivamente o endotélio vascular, transformando essas arteríolas em grandes vasos de alta capacitância, ou seja, baixa resistência. Assim, quando essa invasão é deficiente, a resistência nos vasos espiralados fica elevada, reduzindo o fluxo de sangue materno-placentário. Esse fator, associado com a diminuição dos fatores angiogênicos, como o PLGF, o VEGF e o aumento de fatores pró inflamatórios como o tromboxano A2 e as prostaglandinas, são responsáveis pela ativação endotelial, que irá causar vasoespasmos e, consequentemente, hipertensão, oligúria e até mesmo convulsões nas pacientes. Além de um aumento da permeabilidade vascular, que vai ser responsável por gerar edema, proteinúria e hemoconcentração. Além da ativação da coagulação, que será responsável pela presença de plaquetopenia. Outras teorias se embasam em fatores imunológicos, é, em relação à lesão endotelial e também alteração inflamatória, Podemos falar também de predisposição genética, fatores nutricionais e estresse. A hipertensão pode se manifestar por meio de quatro formas clínicas, sendo elas a hipertensão arterial gestacional, a hipertensão arterial crônica, a pré-eclâmpsia e a pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica a hipertensão gestacional refere-se ao aparecimento da hipertensão arterial sem proteinúria ou manifestações de sinais e sintomas de pré eclâmpsia em gestantes previamente normotensas após as 20 semanas de gestação. Vale lembrar que a hipertensão deve desaparecer até 12 semanas após o parto nessas pacientes. A hipertensão arterial crônica é a hipertensão pré-existente à gestação ou aquela que foi diagnosticada antes de 20 semanas de gestação, mas também sem proteinúria ou disfunção de órgão-alvo. Essa hipertensão permanece 12 semanas após o parto. A pré-eclâmpsia é a manifestação da hipertensão arterial gestacional associada à presença de proteinúria ou à disfunção de órgão-alvo. Consideramos como proteinúria a presença de proteinúria de 24 horas com mais de 300 mg de proteína ou a relação proteinúria-creatinúria maior que 0,3 ou a presença de uma cruz de proteína na urina 1. Além disso, consideramos como disfunção de órgão-alvo a presença de trombocitopenia, disfunção hepática, insuficiência renal, edema agudo de pulmão, iminência de eclâmpsia ou eclâmpsia. A pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica é definida pelo aparecimento ou mesmo a piora de uma proteinúria já pré-existente antes das 20 semanas de gestação e ou associada à disfunção de órgão-alvo após as 20 semanas de gestação. O diagnóstico de hipertensão é feito diante de um valor de pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e/ou uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio, com pelo menos duas medidas, sendo o um intervalo entre elas de pelo menos 4 horas, ou diante de um único valor de pressão arterial sistólica maior ou igual a 160 e ou diastólica maior igual a 110. Para a prevenção de pré-eclâmpsia, fala-se hoje da importância da associação de inúmeros recursos para avaliar se há elevado risco ou não dessa paciente desenvolver pré-eclâmpsia, a fim de que a gente possa introduzir medicações como o AS e o cálcio. Por isso, é indicado que seja realizado a avaliação da história clínica da paciente, o Doppler da artéria uterina, a pressão arterial média e os marcadores bioquímicos, como o PAP-A e o PLGF. Diante da avaliação desses inúmeros recursos, é possível calcular, então, o risco de pré eclâmpsia Caso o risco de pré eclâmpsia seja elevado, é indicado o uso de AS 100mg à noite, com o início entre 12 semanas até, no máximo, 16 semanas de gestação, podendo ser mantido até o final da gestação. Quanto ao uso de cálcio, está indicada a suplementação com 1 a 2 gramas dias nas pacientes com baixa ingesta de cálcio, associada principalmente ao elevado risco de preeclampsia. Não existe um momento certo para a introdução dessa medicação, então é orientado que seja iniciado logo na primeira consulta de pré-natal.
0: Então agora eu vou abordar o segmento dessa paciente no pré-natal e como nós vamos fazer o tratamento da hipertensão, tanto no ambulatório quanto no pronto-socorro. primeira coisa que essa paciente não tem como escapar é de mais consultas ambulatoriais. As pacientes com risco aumentado de pré-eclâmpsia, aquele visto no primeiro morfológico ou pela história clínica ou familiar, e as pacientes com hipertensão crônica não podem se consultar a cada quatro semanas. As consultas precisam ser mais próximas para que a gente possa pesar mais essas pacientes e fazer controle de ganho de peso, ver as curvas pressóricas, conferir a pressão arterial no nosso aparelho, acompanhar o crescimento da altura uterina mais de perto e solicitarmos as rotinas laboratoriais com mais frequência. Em média, a cada 3 a 6 semanas, a gente deve sempre solicitar o rastreio de lesão de órgão-alvo que a gente faz com hemograma, TGO e TGP creatinina, deidrogenase lática, proteína urinária e ácido úrico. Os ultrassons dessas pacientes devem ser feitos no mínimo mensalmente após as 24 semanas de gestação e sempre com avaliação do Doppler. Ou seja, se estiver indo tudo bem, o ultrassom tem que ser feito com 28, com 32 e com 36 semanas para acompanhar o crescimento fetal, o líquido amniótico e o Doppler. Dependendo das alterações na mãe ou no feto, a gente pode fazer mais ultrassom. Nessas consultas, a gente vai analisar a curva pressórica da paciente. E aqui eu tenho um recado muito, muito importante. A paciente pode vir com várias pressões de 14 por 9 e a gente não vai dar remédio para essa paciente. Uai, como assim, Lucas? Então vamos lá. Você vai dar o diagnóstico de hipertensão gestacional, né? duas medidas maiores ou iguais a 14 por 9, separadas por 4 horas de intervalo, mas o tratamento com medicamento hipotensor não é para todas as pacientes. Via de regra, todas as pacientes com hipertensão gestacional merecem ficar mais de repouso, evitar atividade física intensa, tentar ficar em decúbito lateral por pelo menos 2 horas por dia, porque isso melhora a perfusão renal. Pode ser recomendada uma dieta hipossódica, apesar de ser um tema controverso, mas o autor Zugaib recomenda um consumo de 2 a 3 gramas de sal por dia. Como as pacientes com hipertensão gestacional apresentam uma resposta vascular muito importante com a parte emocional, o mesmo autor Zugaib recomenda uma sedação para todas as pacientes. Pode ser usado diazepam, 5 a 10 miligramas de 12 em 12 horas, ou em casos mais graves, nosso famoso neozine, que é a levomepromazina, 3 gotinhas de 8 em 8 horas. Isso serve para a gente tentar reduzir a pressão dessas pacientes, que oscila tanto com o emocional. E quando é que eu vou entrar com hipotensores para essas pacientes? Então nós temos duas situações bem específicas que a gente vai entrar com remédio hipotensor. A primeira delas é no próprio ambulatório quando a curva pré da paciente está consistentemente com valores maiores ou iguais a 150 de sistólica ou 100 de diastólica. O foco que é muito mais na diastólica. Ou quando a paciente vai procurar a gente no pronto-socorro, quando ela apresenta uma pressão arterial maior ou igual a 16 por 11, ou quando o quadro clínico dela degringola, faz uma eminência de eclâmpsia, necessita de internação e tudo mais. Então é o paciente que mantém pressões arteriais em níveis elevados, 15 por 10, ou quando ela precisa de internação por nível pressórico de 16 por 11 ou maior, ou por piora do quadro clínico. Nesses casos, a gente sempre vai entrar com medicamento hipotensor. No tratamento ambulatorial, ou mesmo aquela paciente que é interna, mas esse tratamento é para visar a manutenção do controle pressórico dessa paciente. A droga de primeira escolha é a metildopa, que ela é um inibidor alfadrenérgico central e que pode ser iniciado com a dose de 500mg dia. Então a gente divide em duas tomadas por dia no mínimo, seria 250 de 12 em 12, por conta da meia-vida da metildopa. Iniciada a metildopa, a gente vai revendo essa paciente a cada uma ou duas semanas e vamos avaliando o controle pressório. Se necessário, eu vou subindo a dose. 250 de 8 em 8, 500 de 12 em 12, 500 de 8 em 8 e assim por diante, até um máximo de 2 gramas dia. Alguns autores colocam até como 3 gramas dia a dose máxima da metildopa. Importante saber que essa droga faz hipotensão postural, então a gente deve sempre medir a pressão da paciente sentada e depois em pé, para a gente ver se quando ela levanta, a pressão sistólica vai cair em 20 milímetros de mercúrio ou se a diastólica vai cair em 10mg de mercúrio. Se isso acontece, está dado o diagnóstico de hipotensão postural e a gente precisa orientar a paciente quanto aos cuidados com essa entidade nosológica e ponderar se realmente tem necessidade de aumentar a droga. Outra preocupação importante com a meltidopa é a possibilidade do aumento do TGO e TGP. Então, muita cautela quando formos avaliar aqueles exames de pré eclâmpsia dessa paciente para a gente não assustar com pequenas alterações isoladas de TGO e TGP. Caso a metildopa sozinha não esteja resolvendo ou o paciente não tolere os efeitos colaterais, a segunda opção são os bloqueadores de canal de cálcio, principalmente o anlodipino. A gente pode começar com 5mg dia e pode aumentar para até 10mg dia. Outra opção de bloqueador de canal de cálcio é a nifedipina, de preferência a nifedipina retard, né, de liberação lenta, de 20 a 60 mg dia, dividido em duas a três tomadas. Aqui nós vamos esgotando uma droga para iniciar a próxima. Então eu chego na dose máxima da metildopa, não resolveu, eu entro no bloqueador de canal de cálcio, vou para a dose máxima, não resolveu, eu posso colocar até uma terceira droga. Essa terceira droga nós vamos escolher entre duas outras opções. Nós temos o beta-bloqueador metoprolol, que eu posso fazer de 25 a 100 mg dia em uma tomada diária, e temos um vasodilatador direto, que é a hidralazina, que ela pode ser feita por via oral, de 50 a 150 mg dia em duas a três tomadas diárias. Então é assim que vamos tratar esses pacientes em nível ambulatorial. Caso essa paciente chegue para mim no pronto-socorro com um pico pressórico de 160 de sistólica, ou 110 de diastólica, devemos reduzir essa pressão e avaliar sinais clínicos e laboratoriais de piora do quadro materno e sempre avaliar o bem-estar fetal. Nós vamos nos preocupar aqui com sinais de iminência de eclâmpsia, cefaleia forte, queda do sensório, náuseas e vômitos, turvação visual, dor epigástrica e exacerbação dos reflexos tendinosos. Quando houver esses sinais, não há dúvida que a gente precisa iniciar o sulfato de magnésio para prevenir a eclâmpsia. Lembrar que nós vamos esmiuçar melhor a pré-eclâmpsia grave, a eclâmpsia, a síndrome help, no próximo episódio do podcast. Voltando para o paciente com pico pressórico no pronto-socorro, para reduzir essa pressão, aqui nós vamos usar a hidralazina endovenosa. A gente pode associar ao sulfato de magnésio também. Cada vez mais autores defendem que todo pico pressórico de 160 por 110% deve ser sulfatado para prevenir a progressão do quadro, mas isso ainda não é um consenso. A ampola de hidralazina tem 1 ml com 20 miligramas de droga. Então nós vamos diluir esse 1 ml em 19 ml de água destilada. Então nós vamos ficar com uma solução de 20 ml de água com 20 mg de hidralazina. Logo, 1 miligrama por ml. E aí nós vamos fazer 5 ml em bolos e reavaliamos se há necessidade de uma nova dose a cada 20 minutos, que é a meia-vida da hidralazina. A proposta aqui é reduzir de 20 a 30% os níveis pressóricos. Uma deda importante é que, para caso de pico pressório isolado, com paciente assintomática, é bastante válida a utilização da nifedipina de 10 a 20 mg, um comprimido via oral, e a gente reavalia essa paciente 30%, 60% e 90 minutos. Talvez isso é válido para um hospital que não tem hidralazina, talvez isso é válido para um plantão que está muito cheio e você não vai conseguir ficar ferindo a pressão da paciente tão de perto, e para uma paciente que está com um quadro mais leve, para você fazer uma droga menos hipotensora. Se optarmos pela hidralazina e não conseguirmos uma melhora dos níveis pressóricos, se eu atingir 30 a 40 miligramas da droga, ou seja, 1,5 a 2 ampolas, a gente deve passar para o próximo passo, que é o nitroprussiato de sódio. Deve ser feito com monitorização cuidadosa da pressão arterial e a dose do é de 0,25 a 10 microgramas por quilo por minuto. Na próxima parte desse tema, em que vamos abordar a pré-eclâmpsea propriamente dita, eclampsia e help, eu vou esmiuçar melhor o momento da interrupção da gestação. Mas já adianto, porque a partir de 37 semanas, essa paciente já deve deixar as malas prontas, porque ao menor sinal de complicação, não é indicado postergar esse parto para além do termo. Logo logo completaremos esse assunto enorme e super interessante. Obrigado a quem ouviu até aqui. Dúvidas, críticas e sugestões no e-mail gmail.com E até a próxima!